0: ¡Hola! Sean bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de nuestro querido podcast. Eh, quien les habla es Nico y nuevamente me encuentro aquí en compañía de Javi. ¿Cómo estás, Javi?
1: Súper bien, Nico. Muy contenta por el capítulo que vamos a tener hoy día. Se trata de dos películas de las que se pueden sacar varias conclusiones y reflexiones. Y siempre comentar esas cosas que quizá a nadie más le importa comentar me pone muy contenta y creo que va a ser bien interesante la... Las cosas que vamos a decir. Al menos para nosotros.
0: <risa> <risa> sí, efectivamente. Yo creo que hay que sincerar que eh, inconscientemente. Empezamos un mini especial de películas queer. Eh, en el mes del Pride, del Orgullo. <risa> como que eh, esto lo teníamos planificado hace un par de semanas. Y después fue como, uy mira tú. Justo, justo era coincidía. junio de, del mes del Orgullo. Así que igual interesante porque... Tal como comentaste tú, en esta ocasión vamos a hablar de dos películas eh, que uno puede sacar conclusiones eh, bastante eh, importantes, yo creo y porque son un poco la contracara de las películas que comentamos en la ocasión pasada uh -huh. ya que en ese entonces hablamos de películas de hombres que aman hombres y en esta ocasión vamos a hablar acerca de dos películas de mujeres que aman mujeres entonces es eh, como eh, la perspectiva o la vereda totalmente opuesta uh -huh. y eh, a partir de estas películas también hablar un poco acerca de la representación uh -huh que eh, hay de estos eh, personajes y de la fe feminidad eh, desde el punto de vista de distintos directores. Y curiosamente dio eh, la, la selección de películas que hicimos Dio pie para esta conversación Entonces yo creo que va a salir algo Bien chulo, uh -huh. tengo, no tengo fe <ríe> Esperemos que sea uh -huh. así Entonces sin, sin más dilación Yo creo comentarles que eh, Ya podrán saberlos por el título Obviamente vamos a estar hablando de Dos películas francesas, la primera de ellas es Blue is the Warmest Color eh, Y la segunda de ellas Es eh, The Portrait of, Light, of a Lady on Fire como dije son de nacionalidad francesa las dos y entonces ahora pasaremos a hablar un poco más de ellas en particular. En primer lugar eh, de la película Blue is the Warmest Color que es del año 2013 y que fue escrita y dirigida por Abdelatif Kichiche a partir de una novela gráfica de igual nombre de la artista francesa Julie Marot. Esta es una historia de amor y desamor lésbico y a la vez un coming of age sexual, en donde nuestra protagonista es Adele, que es una adolescente que se encuentra en sus últimos años del de colegio y que se encuentra justamente en esta etapa de la el, el autorreconocimiento de la identidad sexual y, y, y de su desarrollo en esos ámbitos y por ello es que al principio de la película vemos sobre todo cómo ella se encuentra experimentando con gente de su entorno eh, este tipo de experiencias y luego de varios encuentros fortuitos eh, ella entonces está un poco despechada y termina conociendo a nuestra otra protagonista que es Emma que es una mujer ya de adulta que... Eh, es una artista, una pintora y con quien Adele comenzará a relacionarse primero a través de pequeños encuentros de amistosos pero conforme avance la película nos daremos cuenta de que entre ellas comienza a eh, escribirse una historia de amor y es como a partir de esta historia de amor nosotros iremos conociendo un poco el desarrollo de estos personajes sobre todo el desarrollo de Adele en cuanto a su personalidad y su identidad ...y eh, cómo estas mujeres van a tener que enfrentar entonces el, los propios conflictos a los cuales está sujeto cualquier relación. Esta es una cinta que es protagonizada por Adele Exarchopoulos y por Lea Sidú. Y fue bastante reconocida en su momento, ya que en el año 2013 en el Festival de Cannes ganó por unanimidad la palma de oro del jurado oficial... Y asimismo también obtuvo el premio, eh, de, el premio a la Mejor Interpretación Femenina eh, por parte de ambas actrices. Y por otro lado y algo súper excepcional es que fue como es una de las primeras veces, no la única, pero una de las primeras veces en las cuales la palma de oro fue otorgado no solamente al director sino que también a las actrices, en conjunto con el premio en particular que recibieron ellas. Así que es bastante interesante, además eh, recibieron la aclamación de, de, de la opinión especializada y del público, eh, siendo nominada a los, play, al, a los Globos de Oro, eh, a los BAFTA, entre otros. Por su parte, Portrait of a Lady on Fire del año 2019 es también una cinta de nacionalidad francesa que fue escrita y dirigida por Céline Sciamma y se encuentra ambientada en la Francia de finales del siglo XVIII y en ella lo que nosotros hacemos es seguir un poco la relación entre Marianne y Eloise. La primera de ellas, Marianne, es una pintora que llega a la casona de Eloise por el encargo de la madre de esta. Ya que eh, está acaba de salir del convento por la muerte de su hermana y lo que, plante lo que pretende la mamá es casarla con un hombre y para ello lo que necesita es que este hombre la conozca a través de un retrato que van a pintar de Eloís. El problema es que Eloís está empecinada en no casarse con este hombre y por lo tanto los distintos pintores que han concurrido a, a su hogar no han podido pintarlas porque ella se ha eh, opuesto a ello. Y es por eso que el encargo que se hace a Marianne es que no le confiese a Eloís que la está pintando, sino que va a tener que hacerlo en secreto y por lo tanto fingir en cierto sentido que es su acompañante de paseos, más que nada, y no que la está eh, acompañando para captar su... Em, rostro y poder retratarla para eh, en definitiva casarla, entonces a partir de esta premisa es que ellas irán acercando eh, primero como amigas podría decirse o cómplices hasta eh, en algún momento iniciar un romance entre ellas pero siempre desde un plano de la igualdad y lo bacán de esta película es que a través de nuestras protagonistas y también Sophie, que es la empleada de esta gran casona, vamos a ir, eh, se nos irán develando ciertas complicaciones que una mujer de la época vive y que muchas veces también pueden ser extrapolables a problemáticas del día de hoy. Esta película tiene un cast casi en su totalidad femenino y está liderado por Noemí Merlán, Adele Jaenel. También contamos con Luana Bahrami y también con Valeria Golino. Esta cinta fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. También ganó la Palma Queer en Cannes, convirtiéndose en la primera película dirigida por una mujer en ganar este premio. Y también ganó la directora y guionista el premio a mejor guión en Cannes. También fue nominada en los Independent Spirit Awards, los Critic Choice Awards, los Globos de Oro, entre otros. Entonces eh, fue una película bastante reconocida. Como podrán apreciar, estamos frente a dos películas con mucho en común, en especial el que retratan historias de mujeres que aman a otras mujeres, pero a la vez difieren en otros aspectos, y uno de ellos es que quienes dirigen estas películas son, en el caso de Portrait of a Lady on Fire, una mujer, y respecto de Blue is the Warmest Color, un hombre. Y curiosamente la representación que en ella se hace de ciertos aspectos de la feminidad sus interacciones y las dinámicas entre las mujeres, dista mucho entre una y otra. Y ello ha sido objeto de debate, incluso existiendo cierta polémica por la forma en que se nos cuenta la historia y ciertos eh, momentos de ella en el caso de Blue is the Warmest Color. Ahora, este análisis que se ha hecho respecto de estas películas eh, surge mucho a partir de lo que se conoce como el Female Gaze versus The Male Gaze. Pero, ¿qué es esto al final? Eh, es importante tener presente que uno cuando ve una película lo hace desde cierta perspectiva o enfoque eh, a partir del cual se nos cuenta una historia lo que se nos dice, lo que no se nos dice, y la forma en la cual se nos está contando una historia está determinada en gran parte por la persona que se encuentra tras la cámara y por lo tanto importa mucho saber quién es esta persona, cuáles son sus convicciones, qué es lo que nos quiere decir. Y es junto con ello, es importante también tener presente que por años las personas que han estado de las cámaras y que nos han contado las grandes historias en el cine, en la televisión y en general los medios masivos de comunicación han sido hombres. Las historias es algo que no es mentira, no es novedad tampoco, que han sido eh, narradas por hombres y eh, en muchos casos la visión del mundo que tienen ellos se desprende eh, de las cintas y, y las películas y las, las narraciones eh, que se hacían. Y en general implicaban, eh, sobre todo en el cine clásico podría decirse, un empoderamiento del hombre en desmedro de la proyección que se hacía de las mujeres que por el contrario en general eran vacías, totalmente objetivizadas, en donde sus sentimientos, sus inquietudes, sus pensamientos poco importaban siendo solamente como un objeto de deseo masculino y desde ese como prisma eran mostradas, eh, quedando totalmente como personajes planos, sin ninguna motivación o interés más que eh, su sexualidad o volverse bonita versus lo que sí ocurría con los hombres que eran representados como personajes complejos, profundos, eh, y no necesariamente como un objeto de, de sexualidad. Eh, entonces, esta perspectiva o mirada particular es lo que ha sido acuñado como el male gaze eh, a partir de la eh, autora Laura Mulvey. Eh, y, y lo plantea al final como un instrumento de análisis feminista de la producción de contenido audiovisual. No solamente de, de las películas, también del cine. O sea, perdón, también de, las, de la televisión y, y todo este tipo de eh, maneras de contarnos historia. Y en contraposición a esta noción surge entonces lo que se conoce como el Female Gaze. Que propone que la representación, que las creadoras de contenidos versus la representación que los creadores de contenidos pueden hacer acerca de otras mujeres eh, probablemente sea mucho más profunda y alejada de todos estos esquemas que tradicionalmente se eh, usaban en la industria apegados al final a esta visión masculina que... Eh, resta de todo mérito la experiencia femenina. En cambio, en el female que lo que se o, o a partir de una mirada femenina eh, de la industria del cine lo que se propone es que eh, las mujeres serán representadas en toda su complejidad y eh, las dinámicas entre las mismas tendrán mucha más naturalidad y también eh, serán consideradas como complejas, una, una, un, un, una persona que está eh, compuesta de, distintas, de distintos aspectos y no solamente como un objeto eh, que tiene que verse bonito dentro de la película sino que un sujeto propiamente tal, entonces esto es básicamente y obviamente explicado en una cáscara de nuez, eh, lo que plantea eh, lo que se plantea en este debate en torno a eh, la mirada femenina y la mirada masculina en la industria del cine en específico en este caso y con ello entonces te pregunto a ti Javi ¿qué, qué opinión te merece este eh, interesante debate? Eh, que, 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 que... ¿Qué te parece a ti esto del female gaze, el male gaze? Si crees que hay un conflicto entre ellas y, y, y cuáles son los aspectos más relevantes que tú crees que se tenga que considerar en ese sentido. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, primero decir que es un tema demasiado interesante y yo creo que el comentario que se puede generar a partir de esto podría ser súper extenso. Y tampoco me siento tan con autoridad como para comentar, así que lo único que me voy a limitar va a ser dar mi opinión o cuáles son mis impresiones generales respecto de las películas y este tema en particular. Eh, respecto a, a, a este concepto de eh, male gaze versus female gaze, respecto de la primera, como simplificándolo básicamente esta perspectiva eh, masculina, en cuanto a la representación que se hace de las mujeres Usualmente como objetos sexuales Y yo creo que ese punto es bien importante Porque es justamente Uno de los problemas que yo tengo Con Blue is the warmest color Sin perjuicio que mmm, Pueden haber varios aspectos positivos Respecto a esta película Y que en muchos sentidos sí me gustó Este punto específico Fue, fue algo que impidió Que yo disfrutara la, más la película O que la película merezca mi, mi mejor opinión a diferencia de lo que ocurre con la segunda película donde ese aspecto obviamente no está porque es una directora mujer la que la dirige y porque aborda el tema de la sexualidad en esta relación eh, entre estas dos mujeres de una manera mucho más asertiva representativa, realista y respetuosa también creo yo en ese sentido yo creo que evidentemente esto del, del male gaze puede generar ciertos conflictos y al final como que su origen se remonta a problemas que también nosotros vemos en nuestra sociedad ¿pocachai? porque estamos ante una industria que es la industria del cine que está dominada por hombres entonces en ese sentido cuando son los, la mayoría hombres productores, hombres directores que van a contar la historia desde su perspectiva de hombre heterosexual eh, y porque al final también esos productos son los que venden Porque así, así se prefiere consumir Por muchos de, mucho de los consumidores Al final eh, se genera este problema Que se están contando las historias Siempre desde esa misma pers perspectiva eh, Y cosificando a las mujeres Como Nico mencionó eh, en, su aspecto, en su aspecto sexual También en cuanto a sus roles de género Entonces como bien Yo creo que es como bien un problema de raíz Muchas veces quizás no se trata de que el director haya tenido como esa intención, sino que es algo que está tan como inserto en la mente, no solo de hombres, sino de mujeres también. No es como que el male gay sea solo exclusivo de hombres, sino que es casi que como la sociedad del mundo. Entonces, evidentemente, eso, eso es un problema y considero que películas como la segunda película, la, la, la película de la directora mujer, eh, El Retrato de una Mujer en Llamas, viene un poco a dar un giro o a responder ante, esta, ante este tipo de películas que en general dominan la industria. Entonces es como súper fresco, súper genial y muy agradable ver películas de este estilo que son súper distintas y que siento que hacen una representación mucho más fiel y eh, mejorada de cuál es el rol de la mujer y que no, no solamente tiene que referirse a como relaciones de pareja, sea esto heterosexual, homosexual, sino también, como decía Nico, el tema de los roles de género. Y eso, eso encuentro que es demasiado, demasiado bacano. Eh, y, y eso básicamente respecto al tema, como que siento que al final no es como que se pueda culpar a alguien, sino que es como un tema de sociedad. Vivimos en un, en un mundo que todavía, donde prima, eh, como el patriarcado, se nos pone a hablar de eso, entonces... Evidentemente que en una industria que es el cine eso también se va a ver reflejado Pero es bacán que al final salgan películas como la, el retrato de una mujer en llamas Para ir eh, dando vuelta ese, ese discurso, cambiándolo y presentándonos cosas que son distintas en ese sentido Y que también son de muy buen nivel Así que eso yo creo que, que podría señalar
0: Sí, Javi eh, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, y de hecho me gustaría agregar también que yo creo que una parte de este conflicto también radica un poco en el hecho de que hay una cierta apropiación de un discurso o, o de una voz eh, que, que no es propia. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que mmm, cuando, por ejemplo, tenemos a, a directores que presentan historias desde un male gaze lo que están haciendo al final es presentarnos personajes femeninos y experiencias femeninas, en este caso la experiencia de dos mujeres lesbianas, eh, sin considerar eh, la particularidad y quizás eh, el trasfondo y la, los, mayor, los aspectos más profundos de, de la relación que tienen ellas o de sus propias individualidades. Entonces al final lo que se está haciendo es como adueñarse de la voz de estos personajes que al final también representan un colectivo importante que ha sido muchas veces invisibilizado y en este caso se, se está haciendo a partir de prejuicios muchas veces eh, o desde el desconocimiento en otros casos y, y, y digo esto porque me quiero agarrar también de, de aquello que decís tú de que igual esto es muy comillas lógico que suceda acá en, ...en la sociedad en la que estamos... ...que es una sociedad aún... ...lamentablemente muy machista... ...y patriarcal... ...por suerte está cada vez cambiando... ...y, y las nuevas generaciones están... ...siendo mucho más conscientes... De, ...de la igualdad que tiene que existir... ...entre todas las personas... Eh, ...sin ninguna distinción... ...pero lo bacán es que en la actualidad... ...existen eh, espacios... Y, ...y cada vez más... ...y me alegro mucho por eso... ...para que realizadoras mujeres... O realizadores de, de cualquier colectivo o, o minoría que muchas veces ha sido invisibilizado, silenciada o representada de una manera irrespetuosa en el cine se estén tomando espacios para ellos mismos eh, contar sus propias historias desde sus perspectivas y con eh, libertad de no estar predeterminados por prejuicios o estereotipos que nunca le hacen bien a nadie, sino que siempre son muy dañinos. Y me gustaría también agregar que, no sé si esto sea como algo eh, incorrecto, y, y si así pido las disculpas del caso, y solamente estoy tratando de, de, de ser como... Eh, lo más eh, fiel a mi, a mi amarillez interna, pero yo creo que eh, un hombre, igualmente al final, puede hacer una película con una mirada femenina si es que obviamente lo hace desde el respeto y dándole la debida y correcta profundidad y, y... voz suficiente a los personajes mujeres que, que incluye en su historia. Eh, y no los use solamente como un objeto eh, de sexualización o como una cuestión meramente estética dentro de su eh, película. O también puede ocurrir en el caso de que un hombre no se sienta eh, con la capacidad para representar esto. Puede bien dar el espacio para que una realizadora mujer tome el proyecto. O también simplemente asesorarse. Yo creo que muchas veces eh, es súper valorable cuando una persona es consciente de sus limitaciones y, y pide ayuda a quienes pueden y tienen la capacidad para hacerlo. Entonces yo creo que en esos casos, obviamente las mujeres, la, 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 las realizadoras mujeres van a estar muy felices de colaborar en que eh, el producto final dé una visión completa de, y un panorama completo de, de lo que es la vivencia femenina en la actualidad o en el momento de que se trate la película creo yo y ya con esto entonces como la delimitación del problema yo creo que es importante ya eh, concretizar cuál es el conflicto a partir de las películas que estamos comentando el día de hoy que son, les recuerdo Blue is the Warmest Color y Portrait of a Lady on Fire eh, ¿Qué opinas tú Javi? ¿Cómo se aprecia al female y al male que es en estos casos? Sí,
1: o sea me gustaría comentar más que nada como cuál fue mi experiencia eh, con, con la visualización de estas películas y cómo puedo relacionar eso con el tema que estamos comentando eh, decir en principio que bueno, obviamente la primera película que vi yo fue Blue is the Warmest Color porque la vi en cuanto salió cuando era más chica, que esto es del año 2013 y en ese minuto como que no pude, no, no pude precisar bien pero como que me enojé cuando la vi ¿cachai? como que dije no, no me gustó esta película eh, todos decían que era tan buena, pero es que a mí me generó como disgusto e incomodidad? Y no sabía tampoco cómo verbalizar eso porque como que era más chica, no cachaba tanto. Y en, en definitiva terminé, terminé un poco disgustada. Eh, más que nada por la, las escenas como sexuales que experimentan estas dos mujeres que viven esta historia de amor. Y, y, y ahora que la vi por segunda vez, sin perjuicio de que sigo pensando lo mismo respecto a esas escenas... Eh, y que ahí en el fondo como que radica el tema de, yo creo que más potentemente el tema del male gaze, eh, sí puede valorar otros aspectos de la película, y de hecho siento que también tiene varios aspectos positivos, como que cuenta en verdad una historia muy bonita de amor, eh, pero ahora siento que podría explicar más bien cuál fue mi problema, y lo medité caleta y lo pensé mucho, y, y tampoco estaba tan segura como decirlo, pero creo que he llegado a la conclusión y básicamente en torno como a comparaciones y esta vez no con la, la comparación de la segunda película porque en verdad esa película como que no trata el tema de la sexualidad con tanta profundidad o como que en verdad no se enfoca tanto en eso a diferencia de esta película, encuentro yo. Y me puse a pensar y compararlo con ya, si estamos acá hablando de una pareja homosexual, hablemos ahora de una pareja heterosexual donde ese tema también esté muy presente y donde a mí sí me haya gustado esa representación. Y acá puedo hablarles de Normal People que nosotros ya comentamos. Esa serie también es súper explícita en cuanto a como los encuentros sexuales que tienen los personajes que se están enamorando, pero yo nunca me sentí disgustada y sentí que en verdad fue bastante respetuoso y como que se hizo con mucha, de muy buena forma ese aspecto y yo decía ya, pues esa, esa serie igual es como súper explícita también hay escenas súper largas como de las relaciones sexuales entre los, entre los personajes al igual que lo que pasa acá pero ¿por qué, por qué no sentí eso con esta serie? Y en verdad como que me gustó y terminé feliz a diferencia de esta otra y vi un video como para tratar de enmarcar mi opinión y ya descub y descubrí que al final eh, obviamente que en el caso de la, de, la, de la película estas escenas como que no contribuyen demasiado a la historia Siento que si se hubiesen removido de la película La historia hubiese sido exactamente la misma A diferencia de lo que ocurre con la serie En donde es demasiado importante el crecimiento De los personajes y sus interacciones Fuera como de ese aspecto el, Con el tema de la sexualidad ¿cachai? Entonces ahí, ahí dije Como ya debe ser esto Además de que aparentemente, por lo que se ha comentado y también la crítica que ha recibido de parte de la comunidad eh, LGTB, es que no son tan representativas, no son tan reales, no son tan eh, fieles, ¿cachai?, como a, a la experiencia de estas personas y más bien termina siendo un poco una mofa o, o ridículo. Más como un tipo, como que se, se como bien dijo Nico, se cosifica a estas, a estas personajes y a su relación también en ese aspecto. Ahora... En referencia a la segunda película, como ya dije, esto no está tan explotado porque la directora se enfoca en otras cosas, no tanto en el aspe aspecto sexual de su relación, a pesar de que sí lo contiene, pero de una manera más pequeña, y evidentemente acá, como se trata de una directora mujer, que también es, es abiertamente lesbiana, tengo entendido, eh, sí. Sí, y se, y se enfoca como en estos otros aspectos de la relación de estas mujeres. Es mucho más, o sea, es, es respetuosa a diferencia de lo que pasa con la primera película y más representativa. Y eso fue algo que a mí eh, me gustó mucho. Es como más tierna, eh, con un enfoque como más que la relación de. O sea, obviamente que en la relación de estas mujeres, pero como en las interacciones que ellas tienen más allá de eso y cómo, cómo se van enamorando y con otros temas también como el tema de la relación entre el, el artista con su objeto que también es un poco lo que nos pasa a nosotros como espectadores con la película siento que la, la película tiene como demasiados comentarios interesantes que hacer porque es un comentario muy amplio acerca de hartos temas pero en relación a este punto de vista eh, siento que no comete ese error obviamente por la realizadora ¿cachai? como que tiende a ser súper respetuosa y como al final no se trata de un hombre heterosexual eh, contando esta historia Evidentemente que ella va a ser más Representativa y más fiel A esta experiencia que se está mostrando Y me gustó Me gustó harto cómo, cómo se realiza Una película maravillosa Al igual que la primera, la primera igual tiene harto aspectos buenos Como dije, pero siento que acá como que no hay peros En absolutamente nada Entonces eso fue algo bastante Genial de ver, creo yo
0: Sí Yo comparto totalmente tus apreciaciones Con las películas y Quiero comentar también en particular qué me pasó a mí viendo Blue is the Warmest Color eh, yo conocía mucho acerca de esta película sabía como mismo señora Javi fue bastante eh, renombrada en su momento tuvo miles de premios como señalamos entonces yo siempre la quise ver creo que nunca la veía porque igual dura caleta uh -huh. entonces siempre encontraba una excusa para no verla hasta que en, eh, busqué también la excusa para que la pudiéramos comentar eh, aquí y, y llegó la oportunidad y estaba súper entusiasmado, la primera parte de la película bastante interesante pero cuando llegamos a, a, a el encuentro a la sexualidad <risa> entre nuestras protagonistas fue bastante incómodo de ver Uh -huh. eh, como que me sentí que había una fetichización total de, uh -huh. de, de este encuentro y algo que leí mucho por ahí era que lo que hizo el director acá fue eh, despojar a nuestras protagonistas totalmente de su eh, subjetividad, de sus emociones, de su desarrollo sentimental, podría decirse, en este, en este evento súper, súper... E importante, era como su primer encuentro sexual, ¿cachai? Y dura 10 uh -huh. minutos o un poco menos y solamente vemos a dos cuerpos totalmente vacíos carentes de emoción a pesar de que las actrices como que pusieron todo de su parte uh -huh. Porque la, el enfoque o cómo fue filmado y finalmente montada esta escena, estoy como parafraseando lo que decían, es desde una. como aplicando la, las dinámicas de las películas porno. Sí, <ríe> básicamente. es pornografía, básicamente.
1: Igual es pornografía ¿no?
0: propiamente tal. Uh -huh. Entonces. Por ello es que mucha gente, y yo encuentro total razón, eh, criticó a esto, porque al final era eh, lo, lo que estaba haciendo el director era tomarse un discurso y, y, y tomarse de personajes de los cuales... Aparentemente no conocía mucho y no, no representó con re debido respeto uh -huh. la, las experiencias de estos personajes. Les vació totalmente su personalidad y los volvió meros objetos de eh, deseo sexual. Exacto. Entonces, claro, pueden haber personas que les guste esto, pero claramente nos damos cuenta de que las personas por quienes, quienes debieron haberse sentido más representadas quizás con esta película, no fue así. Uh -huh. Y este conflicto se, se, se nota más aún cuando ya eh, habiéndose estrenado la película, habiendo causado el revuelo que causó, las propias protagonistas de la película confesaron que para ellas fue bastante incómodo uh -huh. eh, filmar esto, que por un lado tuvieron que repetir millones de veces esto, esta, este metraje de 10 minutos, eh, por otro lado también se sintieron como leí una entrevista en donde ellas decían que se sintieron como prostitutas en el sentido de que eran totalmente objetivizadas y también la propia autora de la novela gráfica señaló que la, la, la escena esta todas las escenas de sexualidad lo único que contribuían era aportar como al morbo y no tenían ningún sentido más allá de eso y ella específicamente dijo hizo falta en el set una persona lesbiana detrás. Y, y comento esto porque también el director eh, en cierto sentido se hizo cargo un poco de estas críticas y, y, y a mí me pareció súper conflictivo lo que él dijo, porque él señaló que a juicio de él, nadie en el set se dio cuenta de la incomodidad de las chicas protagonistas al momento de grabar, y, y que para él no le parecía nada conflictivo toda esta representación de la película. Entonces... ¿Por qué lo comento? Porque antes nosotros señalábamos que quizás a veces estas representaciones son como inconscientes, uh -huh. como que la gente inconscientemente eh, perpetúa estos roles y estos eh, personajes eh, y, y estos estas eh, presentaciones de eh, situaciones entre estas eh, mujeres, pero también hay ocasiones en donde... Siendo, a pesar de ser conscientes de que lo están haciendo mal, no se dan cuenta y quizá es eh, eh, eh ahí el problema, ¿caché? como el no qu querer quitarse la venda detrás. Entonces eso es como lo que a mí me pasó y me dejó como, como yo creo que sobre todo como la Javi del pasado, bastante eh, molesto, uh -huh. pero al igual que tú, al día de hoy también logro identificar que eh, probablemente si sacamos estas escenas me, me quedo con una historia bastante bonita uh -huh. en general. Eh, bastante linda respecto al desarrollo de, de nuestro protagonista, que es Adel. Y por la otra vereda, totalmente en contrario, me pasó con Portrait of a Lady on Fire, en donde claramente se nota que hay una mujer detrás de la historia, porque efectivamente, como tú señalaste, eh, los encuentros sexuales no son como gran parte de la, eh, de la historia, pero porque yo creo que pero los que hay, yo creo que son súper eh, enfocados justamente en cuáles son las sensaciones de nuestro personaje claro. y en qué es lo que produce en ella, entonces desde esa perspectiva me gustó mucho y creo que como tú bien señalaste además hay muchos otros aspectos en los cuales se refleja eh, la visión que tiene la directora de eh, las mujeres en la sociedad, eh, esta película yo creo que a partir de la relación de estas mujeres aprovecha de contarnos acerca de de las distintas opresiones que vivían ellas en esa época, el tema de que, tienen que neces tenían que necesariamente casarse, eh, de que podían o no podían dedicarse a ciertas profesiones, y así eh, muchas otras cosas. Entonces yo creo que es súper bacán, y sobre todo porque al final también la visión de relación que había entre estas dos mujeres era bastante igualitaria, uh -huh. eh, era como en, en planos iguales, cosa que yo siento que tampoco pasaba en Blue is the Warmest Color, porque a pesar de que eran dos mujeres no se sentía como si fueran iguales, uh -huh. y yo creo que eso pasa por dos cosas, primero porque había una diferencia notable de edad entre las dos personajes que estaban en esta pareja y segundo, porque el director eh, contribuyó con ciertos estereotipos y separación de roles de género en donde había una mujer un poco comillas más masculina que era la que se dedicaba como a toda la vida fuera de la casa y teníamos una mujer más femenina que era la que se dedicaba al cuidado de la casa principalmente a las labores domésticas entonces y, y, y ellos se notaban mucho en el plano de desigualdad que además había entrelazado entonces yo creo que ese también es un problema Que hay detrás de ello
1: uh -huh. Sí, yo también estoy de acuerdo Siento que como la, una de, Hay varias diferencias importantes Entre la película a pesar de los muchos eh, Aspectos en común que comparten Pero siento que una es muy buena Hablando acerca de la intimidad en la relación y otra no tanto en, en hablando de la intimidad de la relación entre estas dos mujeres, po. como que en el caso del de Retrato de una Mujer en Llama eh, es súper bacán ver esa intimidad como bien decís tú, como que se enfoca demasiado cuáles son los sentimientos, las emociones eh, las reacciones que, se, que despiertan la una en la otra mientras que la, la vida de Adele o Blue is the Warmest Color está eso también pero en esta escena en particular que sí hay un enfoque evidente eh, como que se despoja de todo eso pues como que no hay realmente intimidad, ¿cachai? como que tú veías dos gayas como en una escena pornográfica, porque básicamente eso es, entonces ahí yo creo que radica, al menos en mi parecer, esa, esa gran diferencia, y estoy también de acuerdo contigo en el sentido de que se replican ciertos tropes, como se le dicen, o estereotipos respecto de esta pareja, que es claro, pues como que al final es, es un poco conflictivo y a pesar de todos sus aspectos positivos no, no pueden no mencionarse, pues Siento que es una película que ha envejecido muy mal, como que en su minuto sí. se, le, se, le, se le alabó mucho por los aspectos positivos que tiene, porque una de las cosas donde tú estás súper bien actuada, como que una de las, yo creo que lo más impresionante es lo bien actuada que está, eh, también tiene un muy buen trabajo de fotografía, encuentro que la historia igual, el guión es interesante y todo eso, pero esos otros aspectos negativos como que han, a lo largo de los años, como que se ven cada vez más negativos, entonces eso ha impedido que sea una película que perdure o que, se mantenga tan buena como fue en su minuto. A diferencia de lo que pasa con la segunda, que ya es mucho más reciente, pero hace las cosas tan bien en hartos aspectos que yo creo que va a ser recordada por siempre como, como en ese sentido. A, aparte de retratar esta um, relación y como contar una historia de amor, hace otras cosas bastante geniales, como lo que mencionaba y tú, que es cuestionar un poco, hacernos reflexionar en torno al rol de la mujer. Um, los trabajos que podían hacer, incluso presentándonos a una mujer que se dedica a la pintura, que también se tenía entendido en ese entonces que era como un oficio exclusivo de los hombres, pero también incorporando cuáles son las limitaciones que ella tiene como mujer en ese oficio. ¿sí? Como el hecho, por ejemplo, que no puede eh, retratar cuerpos desnudos porque eso se ve como indecente, diferencia de un pintor hombre que sí podría hacerlo, eh, también eh, plantear temas como... Eh, la necesidad de casarse, por qué la mujer tiene que estar casada y más importante de todo yo creo, es como en torno a esto de la perspectiva o la, el gaze de, de, del que se habla, no solo porque se rompe con estos eh, estándares que estaban creados de antes respecto de cómo retratar una relación de esta índole pero también haciendo ese comentario como internamente en la película Respecto a la perspectiva que tiene la pintora de su objeto que es la mujer de la que se está enamorando Y es súper bacán porque parte pintándola y como no la conocía y no, no, no había generado esta, este vínculo, esta conexión con ella No la pinta como realmente es ella, pero cuando empieza a conocerla y tener más intimidad y como conectar es cuando verdaderamente la puede ver como ella es y pinta un retrato que sí es fiel, ¿caché? Entonces como bien interesante ese comentario. Y también pensando que en principio ella era una mujer, la Eloís, que evitaba ser como mirada, ¿caché? Como que no quería ser objeto de... Eh, justamente porque sentía que quizá no iban a ser una representación fiel de lo que ella era. Entonces como bacán, porque al final nosotros igual nos transformamos un poco en como no en el artista, pero en el observador, ¿cachai? Que también lo es Marianne en la película. Entonces, como bien inteligente encuentro yo esa fórmula que dio la directora para contar esta historia, contar esta historia de amor, pero también hacer estos otros comentarios tan interesantes y necesarios, creo
0: sí no y encuentro muy muy bacán eso porque siento que uh -huh. todo lo que o sea tiene bastante sentido sí, ok. eh, eh, en la película y, y como que se conectan todos porque claro está esa visión de artista o, o sea como musa artista para la vez también como la, la y, y que leí por ahí o vi por ahí que te, te, lo que te presentaban era que al final, eh, más que ser como una, un objeto solamente, era también un sujeto que de cierta manera contribuía a la obra de arte. Entonces ahí estaba ese plano de igualdad que nosotros vemos no solamente en esta relación de artista eh, musa, sino que también entre la relación de estas dos mujeres eh, en el plano amoroso. Entonces, uh -huh. eh, no, yo creo que en verdad eso se lo pensaron y, y quedó muy bacán, porque menciona uh -huh. también meten el tema de um, este mito griego, ¿cómo era? Eurídice y... Y no me acuerdo sí, del otro Eurídice sí. y Orfeo. algo. No, 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 Orfeo. No, no hay que ver. Orfeo y Eurídice, sí. Orfeo y Eurídice. Uh -huh. Que también respecto de como si, si eh, Orfeo estaba mirando a Eurídice, ¿por qué? Porque desconfiaba de ella o porque como que Eurídice se lo pidió y no sé qué. Entonces uh -huh. es muy, muy, muy bacán eh, eh, al final todo eso, porque siento que tomó una... Una temática que podría haber sido tan simple, pero le dio muchas capitas. Uh -huh. Y eso es muy bacán. Uh -huh. Entonces, like totalmente a lo que hizo Selin Siama. Uh -huh. y, y yo antes la había visto en otra película que se llama Tomboy. Que se trata de una chica, una niña. Eh, de hecho, la recomendamos en el post hoy día. <risa> es una chica eh, de 10 años que eh, se cambia de casa junto con su familia y se empieza a presentar como un niño. Y... Porque es una Tomboy. Y ahí también se deja ver un poco esta como perspectiva bastante interesante de la directora Entonces yo creo que no es como una cosa fortuita Sino que se nota que eh, trata de, de meterle siempre como ese valor agregado
1: Sí, pues porque también eh, como todo lo que está diciendo dentro de la película Más allá de la historia de amor que está retratando También nos está presentando esta reflexión en cuanto a cómo representar una historia sobre mujeres pues. Entonces... Como representación en todo el sentido Tanto como para los personajes Como para la audiencia Y termina siendo un producto como bello visualmente Porque la película también tiene ese otro plus Que es maravillosa Pero también súper interesante, inteligente Respetuosa, asertiva Entonces en verdad como que Como bien digo, como que no tengo ningún pero Y suelo decir que realmente es una película Maravillosa Que cuenta también eh, una historia acerca De la intimidad, del deseo el amor, el arte, el amor al arte también, que era otra cosa que comentaban y que también me hizo mucho sentido, como que es temática de la película, el, cómo el arte nos puede confortar, eh, y de hecho, como que no hay mucha música en la película porque justamente en los momentos que en, en que hay música es como una situación en particular donde se... No sé, como que es una escena muy eh, específica e importante como en las interacciones de estos dos personajes y al final sobre todo donde está sorando esta pieza y vemos súper emocionada a una de las personajes principales y mm, al mismo tiempo la película <ríe> como, como tal es arte para nosotros como audiencia y nosotros también encontramos este confort o este consuelo en ella, ¿cachai? Entonces como tan, no sé, <ríe> inteligente la manera en <ríe> que la directora creó su guión para transmitir... Estos mensajes eh, Es bastante bacán eh, Siento que en el caso de la vida de él no, no pasa mucho eso Porque se enfoca más, como bien dijiste tú En este Coming of age en esta historia de amor eh, Que también tiene Yo creo que igual podríamos quizás Empezar a tirarle un poco de flore a la película Porque siento que la como <risa> <No>. <risa> Como tirada para abajo Pero también yo, ah, le decía a Nico Como me cargó ese aspecto Que ya mencionamos, pero también siento que es una película Sobre una historia muy linda De Adelpo, ¿cachai? Eh, en el sentido de que vemos harto de su crecimiento personal de cómo ella aparte siendo que sea una persona con la que, que no se sentía tan bien consigo misma o tan cómoda sobre todo porque también era como adolescente, que es un sentimiento que predomina a esa edad eh, para transformarse en una mujer que ya tiene más claras las cosas, ¿cachai? y como que le pasan cosas que son parte de la vida como el primer amor, el, el desenamoramiento Emprender una carrera Enfrentar varias cosas en su vida Y, y cómo ella tra se transforma más madu En una persona más madura con más, con, con, Como con sus Sueños más claros eh, Como enfrentándose a la vida En definitiva y, y viviendo todas estas cosas Fuertes pero que eh, La hacen ser lo que es ¿cachai? Entonces en ese sentido me, me gustó eh, Leí también que esta película no tenía como O sea creo que el método de este director No es tener un guión por el que se rige estrictamente Sino que hay mucha improvisación Y eso me sorprendió bastante Porque la película es súper emocional En, en ciertas escenas, como dije, está súper bien actuada Y en ese sentido Como eh, bien realista en varias, en varias de las interacciones, los diálogos Como que de hecho yo me reí en varias ocasiones Porque sentía que era como todo súper natural Como que en verdad decía, no, así la gente, la gente sí habla así <ríe> Que una de las cosas que yo siempre digo Cuando no me gusta una película es como Oye, La gente no habla así, pero acá no pasaba eso y eso me gustó harto, la música también está muy hecha, también está súper bien grabada, muy bien actuada, como también mencioné.
0: Sí, es verdad, yo creo que eh, efectivamente es una película, como tú dijiste, que envejeció demasiado mal, sí. eh, que, que desde un principio planteó conflictos como para el grupo representado por ella, pero que eh, también tiene ciertos aspectos positivos, eh, efectivamente, sobre todo como de la mano de... Eh, la actuación de las actrices Si bien es una uh -huh. historia súper sencilla Y quizás no tiene como esta aspiración De ser, no sé, de tener metáforas Dentro de metáforas como si ocurre con eh, Portrait of a Lady on Fire eh, Igualmente yo creo que Es súper verídica como dijiste tú Yo uh -huh. creo que eh, La historia como que tiene un suceder Bastante natural uh -huh. Y que uno llegado como al final De la película, sobre todo como o, o más que al final, como al último tercio cuando se produce el quiebre entre, entre estas protagonistas Oy, eh,
1: es
0: rígida. sí, es sí es, rígida. es una como un momento muy catártico pa, uh -huh. para los personajes pero también para uno, como que uh -huh. uno eh, igual quería que ya estuvieran bien y llegaba ese minuto es como, oh rayos, todo se fue a las bailas eh, y, 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 y Virigio, no sé, como que es, es muy potente, eh, está como, ¿cómo se dice esto? Como interpretado desde la guata, siento yo, sí. y, y uno no puede como no conectar con esos momentos, entonces yo creo que como en cuanto a romance en general es súper eh, relatable, claro. como que uno dice, ay chuta, eh probablemente en estas situaciones como que me sentiría igual que, que los personajes, ¿cachai? Quizás eh, no desde la perspectiva sexual hay como dislike totalmente, <risa> pero desde su coming of age es muy como eh, eh, lo que uno probablemente sintió o hubiera sentido en, en esa situación. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que finalmente por eso también en, en Cannes se llevaron el reconocimiento que se llevaron las actrices, como uh -huh. que no, no es una cuestión que se dé... Eh, generalmente, sino que es una situación super excepcional y, y yo creo que es por eso y también había leído eso que decís tú y de hecho eh, parte como del de problema que se suscitó entre las actrices y el director era porque muchas veces él quería que se repitieran las escenas hasta que saliera lo más natural posible porque él era como muy de, de la naturalidad de la actuación, entonces no uh -huh. sé, cuando tenían que tomar, ellas tomaban y se si había que repetir la escena 100 veces, las 100 veces tomaban, eh, lo mismo fumar cigarros, los besos, todo, ¿cachai? Entonces comentaban, por ejemplo, que el primer encuentro que tuvieron entre Adele y Emma, que era cuando se cruzaban por la calle y se miraban, ¿qué? ¿6 segundos? ¿10 segundos? Eso Más de 100 estuviera...
1: tomas. Sí, uh -huh. Y
0: estuvieron como todo un día entero grabando solamente eso uh -huh. Entonces yo creo que quizás ahí estaba, está como el punto eh, En cierto sentido que para algunos aspectos fue positivo, pero para otros aspectos fue le dio eh, 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 un carácter negativo, sí. ¿cachai? Como uh -huh. quizás esta intensidad al momento de dirigir del director y, y también la poca conciencia al final de, de, de como el, cómo se estaba sintiendo el, el cast respecto al, al, al trabajo, eh, contribuyó a que en algunos casos fuera... Eh, una, una, una representación muy eh, magistral de esta relación, pero en otros casos como que caerá solamente en el morbo y de hecho algo que quería agregar es que eh, nosotros hablamos de Wong Kar Wai eh, la semana pasada y, y algo que mencionamos también en el segundo capítulo que eh, había como una suerte de intimidad en sus películas y uno cuando ve como sus películas se siente como si estuviera viendo algo que no tiene que ver como mirando a través de la ventana pero es siempre desde una perspectiva del respeto, uh -huh. que yo siento que acá no pasó, uh -huh. que acá uno como que se sentía mirando por, a través de la ventana pero no desde el, no como sin querer, sino que queriendo hacerlo como siendo un depravado, no sé, claro. entonces yo creo que por eso venía la incomodidad sí. pero a pesar de eso, eh, obviamente tiene cosas rescatables uh -huh. el punto es que yo creo que el mayor problema al final es el director detrás, como sí. que, que no sea consciente de, de, de la problemática de la película en sí uh
1: -huh. Sí, yo quiero, quiero añadir, como responder a tu comentario eh, yo siento que es una película un poco contradictoria en ese mismo sentido ¿cachai? porque nosotros mencionamos que carece de todo, como esas escenas conflictivas para nosotros carecen de todo sent sentimentalismo y como que son súper crudas, como agresivas de ver incluso, como que en verdad son súper incómodas, yo le decía a Nico, Nico sinceramente yo en ese momento bajé el volumen y sabéis que de hecho como que ni miraba la pantalla porque en verdad me estaba dando demasiada lata la escena, aunque no me producía ningún tipo de satisfacción, nada, como pura incomodidad y al mismo tiempo el director, por las técnicas que él utiliza como por ejemplo eso de, de hacer primeros planos todo el rato, como enfocarse en las expresiones faciales de la protagonistas, porque él intenta capturar las emociones es también muy sentimental entonces súper extraña esta suerte de mezcla que él hace en ciertas escenas donde se retrata esta intimidad y que debería ser de una manera mucho más respetuosa dulce eh, o como uno esperaría, pero en estas otras ocasiones, en estas otras interacciones que ya tienen como sus primeros encuentros, cuando empiezan a conversar es como súper real y sí sentimental porque se está enfocando mucho en cuáles son las expresiones el lenguaje corporal que estos per eh, personajes tienen entonces súper extraño, es como, no sé, como que casi que se hubiese hecho por dos personas distintas ese tipo de escena es muy, es, es muy, es muy raro, en verdad, la sensación que, que genera y sobre el directorio también escuché Como que el tipo es un poco controversial En el sentido de que Aparte de no ser consciente O como haber tenido esta perspectiva Al, al haber hecho esta escena eh, Aparentemente también como que Él no era de muy buen trato Y las, las actrices igual dijeron que nunca volverían a trabajar con él Porque parece que era bien autoritario déspota, como lo que decía Nico De que las hacía grabar como 100 veces la misma escena A pesar de que fuera exactamente igual Entonces al final eh, como también hemos mencionado anteriormente Uruguay tiene que fijarse en quién hace las cosas Y muchas veces eso puede explicar demasiadas cosas
0: Claro <risa>
1: Del producto que se está consumiendo Entonces después de conocer sí, eso pues. Yo decía como en verdad todo tiene sentido
0: <risa> sí, me pasa lo mismo, como que yo dije ya filo, ¿cachai? puede ser que este gallo como tratando de, de tomarlo desde una perspectiva positiva lo haya hecho involuntariamente, ¿cachai? Uh -huh. pero después de ver como sus declaraciones, de que ni siquiera se daba cuenta de cuál era el problema, era como mmm, creo que el problema no, es, no era que fuiste inconsciente eh, o sea, de que fue involuntario, sino como que ni siquiera te preocupaste de, que lo que, de, de como representar fielmente esta, estos momentos, ¿cachai? Uh -huh. Eh, y que brigió eso, que no, no me había dado cuenta, pero es verdad, como que hay una disociación total entre estos dos instantes. Uh -huh. Pero yo creo que también eso responde un poco a, a otra cosa conflictiva que tiene esta película. Volviendo quizás a esos aspectos. No, no, no quería, pero. <risa> que es hay que, que sí. la película igual tiene otros planteamientos relativos a como. Eh, la, la mujer en la sociedad, que ya, ya dijimos por un lado que tiene este tema de la sexualización y la objetivización tenemos otro, otro aspecto que es que eh, refuerza ciertos estereotipos de, de, de género y, y de las mujeres lesbianas también y por otro lado también tiene un problema relativo con que eh, te plantea como una idea eh, respecto de como el rol de la mujer en general que es que hay unas escenas donde habla un poco acerca de la santidad y la sacralidad y la espiritualidad de la sexualidad de la mujer, como algo así como eh, eh, iluminado y totalmente disociado de la realidad y como que los hombres jamás podían tener ese tipo de, como, de sexualidad, casi como que elevando a las mujeres a una categoría de santas. Uh -huh. Pero por otro lado también tiene la representación de las mujeres como un mero objeto. Entonces, <risa> Entonces como, que, como que al final lo que nos está presentando es como o las mujeres son santas o eh, tienen sexo Porque sí, porque son unas ninfómanas Como que no hay eh, Grises y no hay como eh, Una eh, Representación tridimensional De ellas, son como un papel uh -huh. sin, sin, Totalmente, pero A la vez tenemos esta otra representación De, de mujeres con emociones Es muy extraño No entendemos qué quieres decir, amigo Exacto,
1: sí, yo, yo también ta También leí eso Y también me llama la atención porque es como igual representativo en cómo se vive eh, Como la homosexualidad por parte de estas dos mujeres Que una lo vive como de una manera súper abierta Con confianza Como eh, su familia sabe en el fondo de, que, de qué se trata O quién es Adele, que es su novia Mientras que en el caso de Adele Ella lo vive como un perfil mucho más bajo Y como que ella también enfrenta el tema de la homofobia Y eso igual encuentro que está bien Porque parte siendo igual como realista en ese sentido ¿Cachai? Pero tiene estas otras cosas Que es como... Mmm, Extraño, extraño Quizá por la época, no lo sé eh, es, es bien raro eh, esa mezcla de, de conceptos y de ideas Como que de cierta manera están súper bien realizados Pero otros que están tan, tan mal realizados y que han envejecido tan mal eh, yo, Otra cosa que quería decir era que Como quizá en aspectos positivos Es que eh, bueno... Más allá de lo que ya hemos mencionado Es una muy buena representación De cómo las relaciones se pueden ir desarrollando Y como que en principio Claro, como que está la pasión Porque eso siento que es otra cosa como súper patente en ella Es como un enfoque bastante claro En la pasión entre estas dos mujeres Pero a medida que se va creciendo Como que se van dando cuenta es que en verdad no tienen muchas cosas en común Como que la relación en verdad estaba Como que no, no iba a perdurar Porque eran demasiado distintas y, y en cierto sentido eso parte siendo Una de las razones de su quiebre Más allá de lo que le hizo a Abel A Emma Entonces eso es como bien Bacán, pero después tenía estas otras cosas Entonces te genera una confusión Más o menos En tu cabeza y, y uno no sabe si le gusta O no le gusta, como que a mí de hecho me preguntaban Como qué te pareció y sentía, me daba cosa Decir que no me había gustado, que, o, o ni estos Percances con la película porque todo el mundo decía que era buena Entonces Ahora Recién, como que se están O hace un par de años atrás Discutiendo estos temas y me parece bien Sobre todo el tema de la mirada masculina Que, que creo que es como El problema más importante de ella
0: no, y, en, y al final en contraposición Porque es como lo que, lo que quisimos comentar acá Que eh, estos aspectos y, y estos personajes En, en la película de Selin eh, Siama en Portrait of Aledium Fire Son representados en todas sus dimensiones po. Claro eh, conocemos cómo ellas tienen, como, como mencionamos hace un momento, eh, la película aprovecha eh, las circunstancias en las cuales se desarrolla para hablarnos un poco de, de, de el contexto de estas personajes y de cuáles son pueden ser como los, los ámbitos en los cuales pueden desarrollarse y, y cómo pueden ser las formas de relacionarse entre ellas. Y, y eso yo creo que al final es como un punto muy... Eh, interesante de, de, de esa historia el que nos presenta a dos, tres papeles eh, como con una profundidad mucho más allá, como que no son solamente dos seres que están enamorados y que están como viajando por ese trance de enamoramiento sino que están viviendo y lidiando con muchas otras situaciones eh, con temas laborales temas como hemos mencionado relativos a, a, la, a las presiones económicas y matrimoniales y todo eso y tam también el tema de la maternidad uh -huh. se trata respecto de Sofi que es como la empleada de la casa entonces es muy eh, yo creo que correcto eh, y al final nos damos cuenta de que en este sentido es súper super enriquecedora la mirada uh -huh, femenina exacto. porque te permite darte cuenta de que eh, son personas que tienen múltiples facetas y, y no tienen esta dualidad que, que vimos en Ruiz the Warmest Color
1: exacto uh -huh. Yo, yo quería decir que aparte de eso y como enfocarse en esta relación amorosa, en esta historia de amor entre las dos mujeres Siento que hace también un comentario súper amplio e importante respecto a como la sororidad o la amistad entre mujeres eh, Eso me encantó, te juro, porque siento que representa mucho esa um, sensación que por lo menos yo tengo de, de, de estar con las amigas, de cómo te sientes, lo bien que te sientes y feliz que te sientes cuando estás con tus amigas eh, que te apoyan, que te ríes, que los pasas bien, que se pueden comentar como cosas que son comunes a nosotras. Acá eso está súper presente, particularmente como entre, en, entre estas tres personajes, no sé, por pues ciertas escenas donde están jugando, comiendo, se ríen. Y es como súper lindo ver eso, sobre todo también cuando ayudan a, a Sophie, la empleada de la casa. Entonces no solo se, se enfoca como ya en este tipo de relación entre mujeres, sino también en este otro tipo de relación entre mujeres, lo que al final... Eh, muestra un poco eh, como este este empoderamiento en este aspecto y los otros aspectos que nosotros también mencionamos y en lo bien o aceptado y respetuoso que es o, o bien que estás como ser mujer eh, como, no encasillándolo como en un estereo, como en un rol de género pero eh, como hablando acerca de la feminidad y lo bacán que es eso, ¿cachai? Y de hecho, también yo creo que fue súper intencional el tema de no tener casi personaje hombre. Como que hay dos escenas con personaje hombre y el resto es todo con mujeres. Esa escena súper es bacana donde están cantando. Que ahí era, sí, era bien interesante Sí,
0: era la canción
1: Sí, po, era, era muy bacán porque Esto de poner a las dos personajes principales Entre el fuego como que representaba la pasión Que había entre ellas, el fuego que había entre ellas Entonces como bien Ay, sí. Es muy bacán al final Todo esto, cómo, cómo ideó la, la directora Escritora su historia se iba a comentar tantas cosas De una manera tan asertiva, creo
0: Sí, no, es que. Y no, y más encima está. Rep o sea, y todo lo que quiso decir está representado además como eh, narrativamente eh, y directamente, explícitamente a través de, no sé, los comentarios o cosas. También implícitamente, no sé, de repente en decisiones que tomó respecto a cómo grabar esta escena. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de que. Hay, se habla mucho de eso que señalaste tú del de artista y, y la obra. De, y lo que mencioné también de, de cómo es un al final un, una cosa de mutuo feedback. Y, y justamente también en un momento como que eh, nosotros como espectadores barra artistas eh, recibimos la mirada de vuelta directamente de Elois. Como uh -huh. en los primeros instantes Entonces uno como que se siente conectado con la película Entonces, sí. no, una, una, uh -huh. una joya de, de ese año Y que ojalá que se vea más
1: De hecho, so, sobre ese tema Sobre ese tema ya como Porque vi los videos y quiero comentarlo nomás <risa> Obvio. Eh, Acá la, la directora pretendía que nosotros más que ser Porque de eso también trata la película ¿cachai? Como que ya Esta artista de, Tiene que como dejar su papel de observadora eh, entrar a conocer bien a su objeto eh, y ya que deje de ser objeto en el fondo va a poder representarle y pintarla ¿cachai? que es un poco lo mismo que pasa con nosotros como espectadores, que tenemos que dejar un poco ese papel para vivir esta historia con las protagonistas ¿cachai? entonces parte de eso es esto que decís tú, que nos miren atentamente a nosotros o que nosotros tengamos que eh, en cierto minuto al final de la historia cuando supuestamente estamos viendo cómo Marianne ve a Eloís pero en verdad no es ella si no somos nosotros que estamos viendo Cómo sí. esta actriz interpreta A este personaje Es como muy Genial, no sé, lo encuentro demasiado inteligente Ese sí, comentario torno a todas esas cosas
0: Es que está muy bien ideado claro. ese es el punto Cuando se nota que al final la Gaia eh, Ya lo hemos dicho Tenía un, un concepto Y lo super explicó ah, bacán. Te amo, sí. haz más películas por favor <risa> <risa> sí. Ya, Entonces yo creo que ya estamos como en, en el momento como, o, o en el instante preciso Para ir dando quizás nuestras conclusiones generales Respecto a esta eh, temática que hemos comentado en esta ocasión Y que esperamos que ustedes compartan con nosotros uh -huh. eh, Te deseo la palabra en ese sentido Javi para uh
1: -huh. que bueno, nos
0: des tu conclusión uh -huh.
1: Recomendarles ambas películas, considero que son ambos productos dignos de ver Especialmente la segunda porque esa sí le doy como cinco estrellas Me encantó, la encontré maravillosa La primera tiene hartos aspectos positivos Pero sí tiene algunos percances Yo siento que de todas maneras Y de hecho por esas mismas razones Es un producto que es valioso Porque se ve un poco eh, Cómo ha ido progresando en el fondo eh, La industria del cine en torno a esos temas Entonces va a ver sobre todo Si lo estamos comp comparando como lo estamos haciendo acá ¿cachai? Entonces sin perjuicio Que, tenga, que se tengan otro, estos problemas Como que al final sirve para hacer estas reflexiones, sacar estas conclusiones y generarse una opinión en torno a este tema, especialmente si lo comparamos con productos que no tienen como esto, estos problemas. Asimismo, es una muy linda historia de amor, está muy bien eh, ejecutada las actuaciones, la música, los diálogos son súper bacanes. En general, es una película de emociones bien intensas e interacciones bien interesantes que, al menos como consideras así, eh, como específicamente eso, está muy bien hecho, a pesar de estas cosas negativas que, que mencionamos con Nico. Y como dije, la segunda, maravillosa en todo sentido Tiene comentarios bastante interesantes En torno a eh, The female gaze que ya mencionamos También respecto del arte La función del arte La película eh, también habla acerca Como de una historia de amor que es muy bonita También es muy bella, es muy bella estéticamente Entonces, ambos productos dignos de ver y, y, y que Creo que son bien interesantes comentar Como en torno a este tema y las otras cosas que plantean
0: Sí, yo me sumo totalmente a tus palabras respecto a eso, y quizás agregar también un comentario en cuanto a, a, a la temática general de esta ocasión, y que uh -huh. personalmente siento que al final lo que... Ayuda el tener personas que nos eh, hagan consciente de que existen estas, de estos problemas. Nos permiten construir como una sociedad mejor y donde todas las personas que sean representadas en el cine y, y los discursos que se han llevado sean a través del respeto y no a partir de estereotipos mm -hmm. y prejuicios. Y que cuando alguien decida y, y, y que ellos... Eh, no implica necesariamente como que todo tiene que ser visto desde una perspectiva excluyente como ponte tú, no sé solamente eh, las mujeres pueden hablar de las mujeres o solamente los hombres pueden hablar de los hombres sino que eh, todos podemos hablar de todo pero siempre hacerlo desde la perspectiva del respeto y es como lo que nosotros también tratamos de hacer hoy día eh, como no atribuirnos ni, ni apoderarnos de ningún discurso sino que opinar desde nuestra vereda con eh, todo el cariño del mundo <risa> y, y, y también comento esto porque han habido casos en donde eh, a pesar de tratarse de películas que han sido dirigidas por hombres igualmente han sido reconocidas como una buena representación de eh, una relación entre mujeres y, para, uh -huh. y como que se, siempre se cita eh, dentro de esos ejemplos, por ejemplo, Carol, eh, la película en donde sale la eh, oh, bien, La y Mara con eh, la película de ah,
1: Kate, Kate, Kate Blanchett, Blanchett,
0: claro, con Kate Blanchett eh, de Todd Hines. Eh, que es reconocida como una película en donde se reflejan con demasiado respeto eh, Y con profundidad eh, estos personajes femeninos A pesar de ser una obra dirigida por un hombre Entonces eh, eso nos quiere decir que al final eh, El problema acá tiene que ver un poco con Darle la importancia y darle el peso a, a quienes eh, tú estás dirigiéndote yo creo y, y a quienes estás tratando de plasmar en la pantalla, eh, así que eso, eh, yo creo que ya nos podemos entonces despedir eh, esperamos que les haya gustado esto eh, comentarles que estamos próximos a tener nuestro aniversario, eso nos tiene muy emocionados, les tenemos <risas> sorpresas preparadas en, dentro de unas semanas, y, y eso, chao, ¡Chao!